0: Heterônimos, personagens, o coro grego, as viagens astrais, juntos e Carl Young, É, galerinha, começamos mais uma vez o podcast popular Heterônimos, comigo, Lucrece Pipoqueiro. Opa, e comigo, Sócrates Invertido. Rapaz, estamos no dia errado, mas é por uma boa ação, porque nosso querido... É, Sócrates Invertido está no processo de se tornar um com a besta.
1: <risos> eu, eu sou quase um jacaré nesse exato momento. Um jacaré emitindo sinais de 5G e rumo à dominação mundial.
0: Parabéns, uhum. e a ditadura gaysista finalmente suplantará todas as outras ordens. Eu bueno vou é. Aliás, eu particularmente acho que a partir de agora, isso aí, gente, não tem nada a ver com o assunto que a gente falou hoje. <risos> Vão tirar tudo o de signo. Não vai ter mais signo, vai ser tudo a partir de qual vacina você, vai, ah, você sim, tomou, aí sim. vai ser a sua definição da sua personalidade.
1: Mas você sabe que depois de um tempo vai começar a misturar, né, e vai ter... Eu sou AstraZeneca, mas com ascendente em Coronavac, assim, então <risos> isso, isso explica muito o <risos> meu jeito, sabe?
0: <risos> mas explica de, um, de uma maneira biológica, mas vamos lá, gente, vamos seguir então aqui com o nosso assunto. Na verdade, Opa. esse negócio de, assunto de, de astrologia tem tudo a ver com o papo de hoje, mas antes da gente ir pro papo de hoje... Esse aqui é o nosso reclame, lembrando que nada importa. O que estamos fazendo aqui é um diálogo ensaístico, estamos tentando criar... Só que eu tô tentando pensar também de outras maneiras de falar isso para não desincentivar ninguém a conversar com a gente. Mas nesse momento, nesse exato momento que a gente está conversando, eu... O Lucrece Picoqueiro e o Sacro Invertido Ninguém mais existe Tá tudo fora Da, do, da, da nossa da, Do nosso universo Quando acabar aqui a gravação Aí as pessoas voltam a existir, né Isso. Então Nada importa então a gente vai seguir, a gente pode estar errado, a gente pode não concordar com as coisas que um ou outro fala, que vocês falem também. É, o importante é, que é essa construção do diálogo a partir desse ensaio de temas que a gente vai escolhendo. Que no fim das contas são temas importantes, mas nem os temas importam muitas das vezes, né? Então tá, tá dando reclame. Então antes da gente seguir o barco, que é, anteriormente no podcast popular Heterônimos.
1: Opa. É, no, no último episódio, Silvio, <risos> falamos do, da gamificação. Não, voltando agora quando sei fazer imitações assim. É, falamos de gamificação. Fizemos uma grande leitura, uma leitura ampla de onde vem, para onde vai, finalidades. Acho que, de certa forma, fomos muito mais críticos do que elogiosos, mas também eu acho que soubemos, por vezes, reconhecer que tem alguns méritos, dependendo... Não se pode cair é numa espécie de falácia de achar que isso vai resolver tudo na educação, assim como não se pode cair na falácia de achar que a educação vai resolver tudo na sociedade. É exatamente por cair de falácia em falácia que a gente vai postergando qual é a resposta que resolve tudo, né? É, é o dominó do fracasso absoluto. Já que essa peça caiu e não resolve nada, vamos colocar mais uma peça.
0: Isso é tipo um quadro do Hermes e Renato,
1: né? <risos> Sim. Então, a gamificação, ela colocaria... Apesar né, de criar essa imagem de um sujeito protagonista de sua própria vida, de sua própria educação, no fundo, esse protagonista não criou o jogo. Então ele continua sendo uma peça ali. A partida... Ou de outra
0: maneira? Ah, não, então de outra maneira, uhum. é, uh, o problema não é a gamificação. A gamificação é apenas uma ferramenta. Isso. Eu acho que a gente conseguiu demonstrar de uma maneira bacana foi que ela é usada a partir de, um, de uma perspectiva neoliberal, e... e esse é o grande problema da gamificação atualmente. A
1: achar que a gamificação resolveria todos os problemas da educação é como achar que os livros vão resolver todos os problemas da educação. Assim, há de se imaginar que a educação foi feita por séculos sem livro, até que um dia alguém apareceu com um livro e falou aqui está <risos> a resposta. E, e existiram um re movimento de resistência anti-livros. É, não, é, é que isso,
0: isso que eu ia falar, eu falo assim, você tá incorporando Sócrates de verdade agora.
1: Que é, você sabe que um dos maiores anti-escritas de todos os tempos não foi nem tanto Sócrates. Foi o Platão. Foi o Platão,
0: <risos> que
1: escreveu contra a escrita,
0: que é mais maravilhoso ainda. Então esse Platão era grande desse jeito porque o cérebro dele era tão grande que podia memorizar tudo, por isso que ele odiava. Era, ele, ele não conseguia mais demonstrar essa habilidade de memória agora que tinha ah, escrita. Platão só falava isso porque nunca conheceu Hegel. <risos>
1: Enfim, piadas de filosofia à parte. Então a ideia é fazer o gancho, né? Se vamos pensar em termos de um certo Protagonismo, então a gente vai jogar isso em termos de figuras, de representações, de imagens que são introjetadas ou refletidas
0: nos sujeitos. E
1: eu acho que é sobre isso que vamos falar, certo, Lucrécio?
0: Exatamente. Hoje falaremos. Ou melhor, a gente, vai, a gente vai analisar, talvez, e conversar junto aqui. Da, a sala de aula, a gente vai pensar justamente nesse. No ambiente, ou melhor, no ambiente da experiência educacional como uma obra literária, como uma obra de narrativa que exi que existem protagonistas de verdade, né, nesse sentido literário, que existem contrapontos, que existem o coro, que existem arquétipos, né. Então a gente vai utilizar bastante hoje nossa capacidade de análise literária, ao invés da nossa talvez capacidade filosófica, enfim, não, não precisa ter nome. E a gente vai imaginar, né? Porque Antes da gente, talvez, partir para essa análise, a gente tem que reconhecer que professores, educação e tudo isso, tudo isso que a gente vem falando, da, da economia na né, educação, é, da, do, da, do colégio ideal, o problema da gamificação, enfim, tudo isso que a gente vem falando, também existe uma relação direta com outras narrativas. O que, que eu quero dizer com isso? Constantemente, em todas as obras literárias que a gente lê, todos os filmes, todas as séries, todas as músicas, existe uma ideia do que é a educação. E dentro dessa ideia do que é a educação existe a ideia do professor, a ideia do aluno. Pode pensar em 500 milhões de séries americanas que falam de adolescente no ensino médio, que tem uhum. altas confusões da sessão da tarde. Uhum. A gente pode pensar em
1: todas. No, nos episódios anteriores a gente já citou algumas referências nesse sentido, né? Desde a professorinha Helena até o professor que chega, sessão da tarde total, professor que chega na escola problemática em que os jovens estão metidos com drogas e gravidez e
0: com ele... certeza, ou,
1: ou o professor
0: é, que é preguiçoso que ah. traz um hack de TV ah, fala assim, ah, ah não preparei sim. nenhuma aula Passa vamos filme. assistir o mesmo filme 500 milhões de vezes uhum. né então, nós somos nós experimentamos os arquétipos da educação o tempo todo só que essas experiências não são mediadas não tem nenhum filtro que media essas experiências com esses arquétipos e esses arquétipos que a gente experimenta tem uma influência muito grande em como a gente entende educação também
1: sim, eu, eu acho inclusive que a gente falhou miseravelmente em todos esses episódios e a gente falharia hoje se a gente não citasse provavelmente uma das grandes obras nacionais que trouxe né, uma série de arquétipos para a sala de aula, muito mais em torno dos alunos do que do professor, que é a escolinha do professor Raimundo essa grande, essa grande <risos> obra do folclore praticamente nacional que enfim, depois de tantos anos já se tornou insuportável a ponto de ter um remake
0: obviamente, aquilo que está a ponto de se desfalecer da memória coletiva, sempre volta com um remake de é. qualidade inferior pois então,
1: mas o que tudo isso revela né de certa forma é que todos nós temos uma compreensão múltipla mas que se reduz a características pelo que eu entendo né, é, semelhantes é... é... Hoje eu não consigo sair do Platão. Essa tentativa de reduzir a multiplicidade é a possibilidade de compreender aquilo como universal. E na impossibilidade de compreender como universal, isso é, não existe o professor, a professora, o estudante. Não tem como, não existe o. Por mais que nós tenhamos uma série de figuras é, estereotipadas em torno disso, já que a gente não pode criar o universal, a gente cria pequenos universais. Que vão se dialogando entre si.
0: Aliás, quando a gente é aluno, quantas vezes quando a gente tá conversando com pessoas de outros colégios, hum. a gente não fala, ah, mas eu tenho tal professor que ele é assim, assim, assado. Ah, no meu colégio tem um desse também, que hum. é assim, assim, assado. O professor Ou... doidão. É, o, o professor do, do cursinho que toca violão. <risos> o professor, a, a tia Cotinha, nossa querida tia Cotinha. A gente não vai se esquecer da tia Cotinha hoje de maneira alguma. Opa. Tenho a amiga minha que tá ouvindo, né? Um beijo pra Carol. Ela, ela gostou muito da Tia Cotinha. Ela ficou fascinada pela, tia, pela imagem da Tia Cotinha. A,
1: a Tia Cotinha é um patrimônio nacional. A Tia Cotinha,
0: a tia Cotinha <risos> nos
1: acompanha por vezes, desde o maternal até a pós-graduação.
0: Porque oh. a Tia Cotinha está dentro dos nossos corações. O
1: Lucrécio e eu tivemos uma Tia Cotinha na faculdade que era excepcionalmente Cotinha. Ela, ela ia... Dando a aula e tomando um café, e o café ia juntando naquela babinha no canto da boca. Era... Você ia perdendo completamente o foco da aula e focava só na babinha encafeizada no canto da boca da tia Cotinha. Aquilo tinha um poder hipnótico,
0: que era transcendental o negócio. E tem um lado negativo, assim falando como professores também, o quanto professores projetam arquétipos de alunos uhum. que e é, eu acho que é interessante a gente começar com o problema de não mediarmos essas experiências literárias dentro da sala de aula, que o problema que se, se a gente recebe essas, esses arquétipos de filmes de uh, conversas com pessoas mais velhas com obras de arte em geral enfim, a gente recebe sem filtro nenhum, a gente simplesmente recebe a gente não tem nenhuma a não ser que você tenha aí uma habilidade crítica, você tenha as ferramentas críticas necessárias para fazer essa crítica, você recebe sem filtro nenhum isso. Você acaba projetando tudo isso. E o que acontece com os professores muitas das vezes, é que a gente projeta o aluno problemático, o aluno perfeito, e, e, e essa redução desses alunos acaba diminuindo... A capacidade desse, de, desses estudantes de terem experiências educacionais que sejam adequadas para a própria vida deles, para o valor deles e tudo mais. Não, perfeito, perfeito. Assim, uma
1: das piores profecias autorrealizáveis que existe no universo escolar é a da pecha do aluno problemático. Ah, não, esse aluno dá problema por ano. Você nem conhece o um aluno, você já vai para aquela turma já esperando encontrar o sétimo selo do Apocalipse. E muitas vezes não é. Por vezes é, mas é uma questão de saber lidar. Enfim.
0: E, e, e mesmo quando chega nos conselhos de classe, esse aluno que foi projetado o arquétipo uhum. do problemático, ele... Se ele é problemático, se ele é um personagem. Vamos lá, a gente tá usando a literatura agora. Se ele é um personagem problemático, então ele precisa é, se arrepender daquilo que ele tá fazendo como problemático. Ele precisa ser reformado. Né? Então, para um personagem ser reformado, ele tem que passar por tribulações, né? Ele tem que ter esse, essa, esse drama das tribulações para ele transformar esse problemático aquilo que não é mais problemático né? que é o ideal e tudo mais e o que acontece dentro do conselho de classe a gente vê o aluno que a gente já projeta como problemático e a gente fala tem que repetir de ano, tem que estar retido porque só assim ele vai aprender
1: uhum. é, é a jornada do herói
0: né? rapaz se a gente começar esse assunto da jornada do herói eu, gente uh. ela funciona pode até funcionar ou não funcionar, mas isso daí é, é, um, é, um, é um jeito muito, muito parco de lidar com teoria literária. Sim, sim. Porque a... Né, mas Joseph... a pobreza,
1: a pobreza, não a pobreza material econômica, por favor, não me entendo errado, mas a pobreza intelectual, a pobreza afetiva, ela atrai pobreza afetiva. E se a teoria é fraca, é aí que ela funcio funciona. não, mas é aí que ela é disseminada e repetida. Se a teoria do herói é tão intensamente repetida, e eu, eu gosto dela exatamente porque ela é um clichê para você capturar clichês. É óbvio que ela vai ser aplicada numa escola de clichês. É óbvio que a gente vai olhar com um olhar moralizante para o aluno. E pensar: não, ele tem que superar as, as tribulações da prova e chegar ao fim do e sobreviver à sua jornada. É, pra mim, o melhor balde de água fria em cima da jornada do herói é o mito de Sísifo. Porque a jornada do herói né, tem toda a construção de alguém que é, é escolhido a princípio, ultrapassa todas as dificuldades, tem a ascensão tem uma aprovação da ascensão, etc o mito de Sísifo é um malandro que tenta desafiar o curso natural e ele não tem uma aprovação ele tem um castigo, só que o castigo dele, diferente de toda uma tradição judaico, cristã o castigo dele não é a queda é a rotina vejam, a gente não tá caindo se a gente estivesse caindo seria até interessante porque a gente estaria com gravidade zero a grande queda humana Que a tradição judaico-cristã não entende Não é o inferno Não é o que vai vir depois Isso é medo, é culpa É moralismo, enfim Isso aí tem utilidades políticas e sociais A grande danação eterna É rotina é. O herói não vai sobreviver Porque não tem ao que sobreviver Não tem herói Tem a pedra o colégio e, é a pedra.
0: E, e é muito interessante isso que você tá trazendo dentro. Tipo assim, eu, eu, a minha crítica maior... A Jornada do, né, do Herói, na verdade, é a utilização da teoria literária, porque ela está sendo utilizada para quê? Para vender mais filme. Ah, não, para o filme dar certo, você precisa criar a Jornada do Herói. Eu acho que eu gostei muito disso que você falou, né? se existe um, um, uma pobreza é, afetiva, vai né? se, se conectar a outras pobrezas afetivas também mas... e é por isso que funciona, né? Então eles, e eles sempre procuram a teoria literária como algo assim... Ah, não, tem que funcionar. Como precisar se funcionar, não tem que funcionar. Você tem que utilizar a, a, essa teoria literária para criar valor dentro da sua vida, criar significados distintos na sua vida, né? Porque se você pensar na jornada do herói, ou no arquétipo do, do aluno problemático, ou no arquétipo da tia Cotinha, como algo funcional você sempre vai cair na tragédia da educação. É, aí vira, se isso vira, é, 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 tipo rei, é, vira toda a, a tragédia grega nesse sentido. Aí o, o detalhe que eu queria trazer é muito interessante em relação... Ao, ao próprio nosso próprio entendimento do que os gregos entendiam por por arquétipos né tem um, um, um exemplo maravilhoso porque a gente fala muito do do prometeus né um um um, um 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 arquétipo diferente né ele desafiou os deuses roubou o fogo né deu à humanidade o fogo e tudo mais e a gente in, in, entende ele como essa imagem unificadora da humanidade né dentro dentro das narrativas gregas só que isso textualmente, a gente não tem nem ideia oralmente num único autor apenas em Exíodo tem duas versões diferentes do Prometeus uma que ele escreveu em Teogonia e outra que ele escreveu em Dias e Trabalhos e aí, aí você vai me falar que existe um arquétipo uma unificador do Prometeus? Você tá fazendo outra coisa. Uhum. Você quer ter... Né? Tanto que quando eu falo, ah, vou, eu vou aprender sobre mitologia grega. Não faz sentido. Não. Não tem uma Não Bíblia, faz sentido. né? Não tem uma Torá aqui. Não tem. Aliás, eles precisam dessa diversidade é, de de narrativa, porque eles isso é uma imaginação minha óbvio que pode ter sido diferente, eles sentam em volta ali de, um, de uma fogueira, ou dentro de uma, de uma casa, e eles contam pro outro a história que eles ouviram do jeito que eles achavam e ao invés de ficar falando porque é que quando você pensa em estudar mitologia, você pensa muito naquele jovem que gosta muito de mitologia você pode de qualquer matéria, mas vamos falar mitologia podia ser filosofia, uhum. ah não, isso que você está falando sobre esse mito Está errado. <risos> e, e esse é o nosso entendimento. isso aqui na minha imaginação os gregos antigo, ah, eu ouvi que Prometeu fez isso. Pô, eu ouvi diferente. Eu ouvi assim, pô, maneiro. Acabou, esse Não, é o papo. Eu, eu
1: acho que até deveria existir um momento em que um, o, o seu Zé grego falava com o seu João grego. Não, este, esta sua versão... Os gregos pra mim tem o Lusitano. Ora, oh, oh, pô, esse é o Manuel de Atenas. Esta versão está errada. Mas, é claro, tem todo um jogo político, né? Tem todo um jogo de aristocracia por trás das versões que eram contadas. Um, um Zeus ateniense e um Zeus lacedônio, obviamente, vão ter versões diferentes, porque, obviamente, representam desejos e vontades de poder diferentes. Perfeito. Pode ser que dois atenienses contando... História sobre Apolo, Afrodite, não desce nada, mas é muito provável que se são de famílias distintas lutando por um espaço político, obviamente que cada versão teria seus próprios interesses por trás dessa versão também.
0: Não, perfeito. E aí deixa de ser sobre o certo e o errado e passa a ser sobre disputas de espaço de poder. Uhum, uhum. Não, ah, eu acho isso maravilhoso. Só que. Aí, muita gente põe a culpa em Hésquilo, <risos> né? Quando ele escreveu lá o Prometeus Acorrentado, de, e toda essa onda aí monoteísta ser aceita nas culturas helenísticas que permitiram o cristianismo ser aceito no Império Romano, né? Enfim, blá, 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 pipipipopopó. Tudo isso criou essa onda do certo e do errado. E aí, arquétipos que antigamente dentro... isso... Muda de cultura para cultura, hum. mas é assim... Vamos pensar em termos mais gerais, né? Ao invés dos arquétipos serem ferramentas que podem é, é, te ajudar a interpretar certas situações... Eles acabam sendo, novamente usando a palavra, acabam sendo tragédias da vida diária, né? Mas... Porque são profecias que vão ser autorrealizadas.
1: Mas assim, você tá passando uma leitura que já é o presente momento... Estatisticamente, quando a gente fala em educação, há muitos modos de falar em educação. Tanto é que este podcast que era para ter dois ou três episódios sobre educação, né, já está indo para é, daqui a pouco está cruzando o ano aí. Mas existem muitos modos de olhar para a educação. Um modo, talvez, muito frio e muito burocrático é olhar estatisticamente. Claro que você também vai ter muitos aportes do qual o estatista está procurando, se quer é a estatística de aprovação, pisa da vida, foda-se, honestamente isso não me interessa. Mas se você olhar para como as pessoas saem das escolas, suas formações em relação ao conhecimento que elas adquiriram e são capazes de aplicar na vida, estatisticamente a escola fracassou. <risos> fracassou profunda e vem fracassando ano após ano o Brasil não decepciona e decepcionar
0: nesse quesito é isso aí é mais um 7 a 1 um. mas,
1: mas aí entre os mil fatores que já estamos falando aqui há tantos episódios mais um é o que o Lucrecio traz aqui, existem modelos prontos que não funcionam mas que nós nos apegamos a eles de tal modo que a gente não sabe nem mais como se comportar fora desses modelos. É, citando o poema do, do Fernando Pessoa, né, a educação vestiu uma roupa que não era dela, reconheceram com essa roupa e agora ela não sabe tirar.
0: <risos> muito bom. Não, e, e, e existe muito... E talvez isso seja a cena da própria história do, da Europa e das Américas, é que... Todas essas ferramentas narrativas se tornaram é, ferramentas ontológicas, né? Ao invés de trazer ferramentas que, que os ajudassem a criar paralelos entre o que você entendia pela sua própria realidade. Sim, a sua relação, a sua relação entre você e o exterior, né? Essa mediação acabou se tornando uma ferramenta de que lhe dava a identidade ontológica a partir de tudo, né, o quando o arquétipo poderia ser algo que você poderia trocar de roupa, usando aí o poema uh, você não consegue nem mais tirar, virou parte de você Sim, né? pensar, no, no, é, uhum. pensar no pensar no Waldo Waldo, não, como é que? que Wally é, o ole, né? O ole sem aquela camisa listrada não é o ole, <risos> né? E, e, e aí esse é o problema, esse se torna um problema.
1: Pois então. E que arquétipos que a gente encontra nesse universo? Então,
0: e, e aí eu, eu vou começar com um que a gente já usou. Né, que Eu quero falar um pouco de arquétipos dos professores agora. Sim. A gente falou no passado, quando a gente tá falando de economia, não, a gente tá falando sobre os trabalhadores, né? Os professores como posso, trabalhadores. Posso fazer né? um parede? Um claro!
1: O Lucrécio me passou um artigo muito interessante que eu consegui ler só pela metade <risos> para <risos> preparar. Esse episódio de hoje ele deveria ter acontecido algumas semanas atrás. Ó, Notícias dos Bastidores aqui. Deveria ter acontecido algumas semanas atrás e eu não consigo me preparar e a gente hoje parar graças à sapiência do Lucrécio. Mas... Não,
0: gente, gente. Aqui, meu filho, não mas... tem pauta, ninguém lê nada, tá tudo em casa.
1: Mas, assim, realmente, a, a ideia do não só do artigo, mas do que viemos conversando hoje é muito interessante porque exatamente ela é muito intensa, muito presente, essa, essa visão de que pessoas são taxadas por certos arquétipos ou estereótipos e elas não apenas aceitam, como abraçam esse papel. Perdão, fecha o meu parênteses aqui.
0: Não, eu acho que é um parênteses importante até antes de falar dos arquétipos em separado, é porque eu acho que para é, reenfatizar o que eu falei sobre essa transferência da... Da narrativa ou da hermenêutica pra ontologia, sabe? Você vira o seu arquétipo, você se torna o seu arquétipo. E aí tá o problema, né? Então, esse é o maior problema. Ninguém é arquétipo de nada. Eu acho que o artigo que, que ele tá falando, né? Um artigo escrito por um, um professor da universidade de. Não vou lembrar, mas é, um dele é, Virginia, é professor de. Virginia Tech. Virginia Tech, né, que é o doutor Jim Garrison, né? que ele foi presidente da, da instituto, do Instituto John Dewey e tal, esse uh, tipo de educação mais progressista, né, e ele fala muito claramente no começo, assim, eu acho que todo mundo que lida com arquétipos fala muito isso, você não é o seu arquétipo, né, e, trazendo isso de uma, uma, uma linguagem mais natural, né, você não é o gay, você não é o maconheiro, você não é o comunista, você não é, você não é o bolsonarista, você não é. Enfim, o, o vaqueiro, você não é o roqueiro, você não é o sertanejo. Você não pode ser. Por, porém, a nossa linguagem natural continua reafirmando que esses arquétipos somos nós e a gente aceita. Eu não sei, eu não
1: sei se é uma questão de linguagem natural ou uma imposição intelectual também muito antiga que, que vai sendo aceita e, e repercutida porque junto com ela tem uma série de outros instrumentos de poder junto. É, eu vejo tudo isso muito, eu coloco muito tudo isso na conta do Platão mesmo. Foi Platão <risos> quem convenceu a humanidade que existem coisas universais. Havia todo um debate muito intenso sobre a multiplicidade das coisas. Para quem gosta do Heráclito vai, vai perceber né, que havia um momento ali de disputa, inclusive uma disputa política entre Parmenídicos e, e outras figuras da época, que não era uma disputa só intelectual, era uma disputa de realmente visão de mundo. E de repente chega Platão, também no meio de uma disputa política, várias disputas políticas, cria uma escola de pensamento e aquela escola se torna o um modelo do intelectual da época e dos próximos, aí Aristóteles, né? Todo um processo histórico. E isso coloca dentro vou usar uma aspas enorme aqui, da genética ocidental, a ideia de que existem coisas universais. Como se, Como se existe o tananã a tananã.
0: Aliás, o, o que Platão faz pra... Colocar de lado os seus opositores é criar um arquétipo do sofista uhum. e marcar isso na cara de qualquer um que for contra essas ideias universais dele.
1: Perfeito. Perfeito. Aí, não, não gostei do que você fala? É porque você é um retórico, um orador, <risos> um sofista. Isso que você está fazendo é dissimulado. Pronto, acabou.
0: O que aí a gente pode colocar na conta do Platão de novo, toda essa ideia do outro também, né? Sim, que o Ocidente nunca parou de
1: afirmar. Eu, eu, se Lucrece me permitir, eu quero fazer uma longa digressão aqui, mas quando a gente vai para o Descartes, muitos anos depois, Descartes está ali naquele momento buscando a dúvida hiperbólica, será que confio nos meus sentidos? Será que estou sonhando? Será que posso confiar na educação que te... Até que chega o um ponto que ele pergunta, mas será que eu sou louco? E aí de tudo que ele considerou, ele fala, não, louco eu não sou. Por quê? Porque o louco não desconfia da sua falta de razão. E eu estou exatamente perguntando a mim mesmo se tem razão ou não. Então eu, não, eu tenho razão. Qual é o limite de ser real? Qual é o limite de ser a, o, o portador da razão? Ser o primeiro a falar, basicamente e quem não concorda comigo Ah, são os, os desrazoados os irracionais os que não são portadores de razão mas isso não começa com o Descartes isso não começa com a medicina ocidental isso não começa com o sistema jurídico ocidental isso não começa com a escola porque a escola também tem muito dessa grandes aspas genética ocidental o, o, o membro que menos influencia na escola é o membro mais presente nela que são os estudantes eles não sabem nem o que, que se passa pelo orçamento da escola, pela estrutura administrativa, enfim.
0: Ah, agora eu entendi o que, que o governo quis fazer com o Pazuelo, então. <risos> o quê? Dá, dá essa experiência de um aluno na frente do, do ministério aqui que não sabe de nada. <risos>
1: Ai, coitado dos alunos.
0: Coitado, mas, coitado. Mas assim... O um, um, um interessante pensar como comparação nessas uhum. horas. E aí eu, vou, eu, eu, eu acho que esse fio é bom a gente até continuar seguindo antes da gente falar dos exemplos. É pensar, por exemplo, no confucionismo. Né? O, o que, que é muito interessante, assim, eu, eu não sei o quão é claro assim para todo mundo. Pro Confu, O Confúcio era muito parecido, assim, com os, os gregos e os romanos, assim, só que dentro da filosofia dele porque eu acho que uma das características muito interessantes do Platão é que ele não era muito grego é. <risos> Sabe? ele não era exatamente culturalmente grego, Sim. ele era algo diferente né? e o Confúcio era culturalmente chinês então ele, ele, o Confúcio achava que o melhor tempo da China já tinha passado <risos> que é o, o, a dinastia Zhou né, Z como a gente escreve no romantizado Z H O Joe é aquele que era o tempo bom não sei o que não sei o que lá mas ao invés de falar de universais ele falou de que você só se torna alguém moral se você continuar repetindo ações que são morais baseado naquilo que a dinastia Joe fez lá no passado um
1: dia nós teremos um episódio só sobre conservadorismos né? Uhum,
0: uhum, é, uhum. Isso vai
1: voltar à toa.
0: Não, com certeza. E, e, e aí talvez seria interessante, aí esse é o problema. Porque aí, aí entra a nossa limitação de falar desses arquétipos. Eu não faço ideia de como é a educação na China hoje em dia. A gente sabe que é uma educação boa né? afinal, é, eles têm universidades que estão despontando em pesquisa em absolutamente tudo, não faço ideia de como que é a pesquisa de humanas deles, infelizmente né? a gente tem é, acesso, pouco acesso, acesso distorcido, por exemplo, mas enfim ah, mas por que, que eu estou trazendo o Confúcio nesse sentido? Né? para você entender a, a, a grandiosidade política, não filosófica do Platão quando ele decidiu que os universais são os universais. Né? Que ele vendeu o peixe. Sim. Essa ideia não perdura até hoje, culturalmente, nas Américas, na Europa, em todo lugar. Não é à toa, Sim. foi uma decisão.
1: Sim. E, e não foi abraçada pelo cristianismo, sobretudo pelo catolicismo, por milênios desafio, à toa também, né? É, é uma ideia que dá sentido ao mundo. Eu olho o mundo e reconheço o camponês, o bispo, o rei, a mulher, né, o deus. Enfim, eu fecho toda a minha compreensão em torno de um objeto universal que representa tudo aquilo. Esporadicamente, um rei ou outro ganha nome, ganha biografia. Isso É, é muito curioso notar isso nas, nos contos de fadas que vem de uma certa idade, fim de idade média pra cá, né. Quem tem nome no conto de fada? O rei, a rainha, a princesa, o príncipe. O resto são designados pela profissão que exercem ou por alguma característica, né? O lenhador, o caçador, anão, enfim, a bruxa. Essa galera não tem nome. Essa galera é um, um arquétipo universal de um trabalhador aleatório ali ou uma pessoa que tem certas qualidades físicas.
0: E isso contaminou a própria produção de teoria literária, por, aí é por isso também uma crítica à jornada do herói. Se você for em certas universidades, pesquisadores literários, eles vão falar, não, só existem sete histórias que você pode contar no mundo, só existem sete tipos de história o menino encontra com a menina o, menino, o, menino, uh, o herói vai pro, pra uma aventura, enfim tem, uhum. eles não um monte de tipo que isso daí é, 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 é ao meu ver terrível mas é associado a essa universalidade porque você tem um, um número limitado de histórias que você pode contar então você pode finalmente organizar o mundo de acordo com quem é, disputa esses poderes, você coloca essas histórias nesses lugares e acabou. É porque
1: depois que Platão convenceu todo mundo que existem universais, então tem que correr atrás do universal, entender o universal, buscar a metafísica, a essência por trás da coisa o que que acontece logo na sequência bom, se existem universais, então tem receitas para tratar do universal a grande jogada do mundo, o estruturalismo caiu nessa pataquada, é de buscar receita, receita de bolo é a grande discussão que eu tenho aqui em casa com a minha esposa. Minha esposa não gosta tanto de cozinhar. Então, quando ela quer cozinhar, ela segue a receita metodicamente. 5 <risos> é, é, é gramas de não sei o que é 5 gramas. Eu, eu amo cozinhar. Como é que eu cozinho? Eu leio a receita uma vez. Depois eu tento fazer o que eu lembro. E vou introduzindo coisas que eu acho que talvez combinem. Acaba que dá certo dos dois jeitos de alguma forma, mas a vida é assim mesmo, né? Com receita, sem receita, eu também não quero arranjar briga com a minha esposa, caso ela venha ouvir esse podcast. Mas o ponto, o ponto é, existem as receitas, elas não estão aí à toa, porque funcionam, porque o mundo foi feito pra elas. Já que o mundo foi feito pra elas, vai funcionar. O que é interessante entender é que o mundo também foi feito antes da receita. É, 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 voltamos a acessar triandos novamente, né? É... Não adianta dizer que o ser é, é antes do, do existir. Porque já existia antes de alguém apontar e dizer é. A, a... Liberdade
0: radical! <risos> Exatamente.
1: <risos> não, então, não tem como eu dizer que o mundo se configura e se divide em tais coisas, porque hoje nós conhecemos tais coisas e, e formulamos tais coisas.
0: E eu vou falar pra você que uma das metáforas mais difíceis de ser digerida, né, usando uma outra metáfora, mas uma das metáforas mais difíceis de ser digerida, quando você ouve, quando você ouviu falar a metáfora, todos vocês vão pensar, nossa, realmente, mas acabou, saiu, entrou para um ouvido, saiu pelo outro e acabou, que é o território, não, o mapa não é o território, Uhum. Cara, que é, um, que é uma metáfora poderosíssima de se entender, né, o Borges escreveu lá o conto sobre o, o mapa mais preciso do mundo, que era exatamente um pedaço de papel gigante em cima, do exatamente, do né, é, é, um por um da, daquele país, ou seja, um mapa que não serve de nada e se tornou né, ruínas né, de papel, assim, num uhum. deserto. Mas é, é, é muito poderoso que a gente tem certas ferramentas como um mapa que nos orienta nesse mundo, mas a gente sabe que esse mapa não é o território. Porém, o sentimento não é esse. A gente acredita que o mapa é o território. Frequentemente. Né? Por conta... De, dessas universais, por conta desses uh, desses arquétipos e tudo. Gente, a gente tá colocando tudo na conta do Platão hoje. <risos> Mas é. Ué, eu, eu tô
1: me segurando aqui pra não fazer mais comentários sobre o conservadorismo de Platão, porque eu quero guardar pro episódio
0: vindouro. Não, não, guarda esse uh... o nosso, nosso episódio de conservadorismo, que eu acho que vale a pena. Sim. Mas aí, aí, só que, tudo bem, alguém pode vir a dizer e falar assim: não, tudo bem, vocês podem até ter razão. Mas isso daí é teoria literária. Que, que se importa se a, a jornada do herói. É, é, não, no, é, tipo assim, não é ideal, porque poderia ter outras, poderia ter essas coisas. Que, que, quem se importa com isso? Se importa nesse seguinte sentido, né? No nosso episódio sobre trabalhadores, a gente falou de que um dos arquétipos mais utilizados na educação é do professor como cuidador de crianças. Né? A tia, não é a tia Cotinha, a tia Cotinha é um arquétipo diferente, de tia. Eu, eu gostaria de dedicar um tempo em definir a tia Cotinha daqui a pouco, mas a tia, que o papel daquele educador é o quê Salvem nossas crianças, fazer o trabalho pelo amor das crianças. É uma extensão da família,
1: né até certo ponto.
0: Com certeza é de é um período no passado de que o trabalho de professor era exclusivamente de mulheres, né? Tem até. eu não sei a história muito bem direito, eu poderia até dar uma olhada depois, mas existe uma transição nos Estados Unidos, por exemplo, de ter mais homens como professores. Na França também. Fo... Na França Curiosamente. também. Uhum. Acho que foi no mundo inteiro, sinceramente, né? Que, que aí finalmente os professores começaram a ganhar um salário relativamente digno você porque antes vê. disso né, era a mãe da sala de aula né? era, era esse, 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 esse arquétipo uh, materno uhum. de cuidar de que, quem se importa se você não ganha um salário bom você está cuidando do futuro da nação <risos> esses anjinhos esses anjinhos só que agora, aí eu, eu não tenho as respostas, eu acho que a gente vai tentar encontrar junta ela, eu e o, o Sócrates.
1: É, essa figura do professor cuidador, né, ela foi posta bem em xeque é, por uma série de buscas neoliberais também em todo, todo um conceito de meritocracia que desagou numa ideia muito presente nos Estados Unidos do homeschooling. Tipo, uhum. Não. Minha criança, minhas regras Porque a escola não ensina aquilo que eu acho importante Então eu vou ensinar Enfim, eu não vou nem entrar nesse debate que eu acho ele muito mais profundo Do que, que a gente vai falar, assim, agora né? Demandaria muito mais tempo, digo Claro que a gente vai falar coisas profundas agora Mas Isso foi um grande desafiador Para esse arquétipo da, da tia, da cuidadora Da, da professorinha né, De certa forma só que aí veio a pandemia pra colocar esse, esse desafio em desafio.
0: <risos>
1: e aí as crianças começaram a ficar em casa. E a galera do homeschool viu que, né, não é só cuidar de criança. Só Com certeza. Só criança em casa não tá nem aprendendo nada, nem tá sendo tão bem cuidada.
0: Ou, ou como o, o, o exemplo que eles usam de homeschooling. Né, vem dos Estados Unidos, porque existem muitas famílias lá que fazem homeschooling, mas isso significa que geralmente a esposa, uhum. né, a mulher dessa família, em certos lugares em Utah, as <risos> diversas esposas, né, são as responsáveis pela casa, pela educação, e, ela, e é uma, deve ser um trabalho de jornada de trabalho de 120 horas por dia, por semana. Facilmente. Claro. Facilmente.
1: Temos aí todo um reforço, né? Da estrutura machista familiar que só faz transferir essa imagem da tia cuidadora pra casa. Certo? Não, forma.
0: então, e aí esse arquétipo da tia, da professora em sala de aula, é uma extensão, por exemplo. Porque quem, quem eram essas professoras? Na, muitas das vezes eram mulheres até jovens, ainda não casadas, né? Por isso que elas trabalhavam, né? Uhum. E, e era. Quase que uma extensão... Não, não uma extensão, mas se você não é mãe ainda, você vai ter a oportunidade de ser mãe Sim. agora, Sim. né? É, é, é reenforçando todas essas estruturas patriarcais, etc. E, é, 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 mas é muito interessante ver que... Aí você falou do neoliberalismo, de que... Vamos lá, a gente tem essa tia. Qual, qual o problema dessa tia? Que um... Né, essa ideia de... Isso daí, isso vai ser explorado, acho que, melhor no, 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 nos episódios. Eu acho que não vai dar um episódio só. Nos episódios sobre conservadorismo, né? Uhum. Mas essa ideia do salvem as criancinhas, né? É uma ferramenta muito poderosa que explora... Relações afetivas de famílias, porque realmente não, eu não tenho a experiência, mas eu acho que colocar um ser vivo no mundo deve causar reações tanto hormonais quanto afetivas, psicológicas, que deve ser impossível, às vezes, você segurar esses sentimentos. Então, quando essa ideia da salvem as criancinhas é evocada. É... É papum. Você está sendo, você tá, você pode ser direcionado para qualquer lugar. E aí colocando essa, esse arquétipo da tia na sala de aula, você só está acompanhando isso. É, é muito poderoso, sabe? Pensar nesses arquétipos. Esse arquétipo reforça toda uma relação de poder conservadora. Sim, sim.
1: E inclusive conservadora, poder, enfim, e machista, né, é o pacote hum. ideal, em geral mulheres, em geral jovens, ou com uma vida amorosa não estabelecida, solteiras, enfim, realmente é a transição de uma figura maternal mesmo.
0: E, 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 e é de cortar o coração, às vezes, porque eu tenho, tenho muitas amigas que são professoras do ensino fundamental, anos iniciais, ou. É, anos iniciais, enfim, esse, essas crianças mais jovens, né? E o, o amor que elas têm por essas crianças é muito bonito de se ver, mas ao mesmo tempo é cruel com elas. Colocá-las nessa posição. Né? Eu acho que é... é, é novamente, né? Se, uma lição que a gente pode tirar do, do... Eu não sou muito de lição, mas uma lição que a gente pode tirar hoje é de que se você se pauta em arquétipos, vai acabar em tragédia. Sim. Então, se você se pauta no arquétipo da tia... Até
1: porque uma hora você será cobrada como a tia.
0: Com certeza. E, e começaram Com certeza. a
1: cobrar coisas que supostamente, teoricamente, não estão na sua carteira de trabalho, né? Porque é um trabalho. É um trabalho que envolve amor, que envolve preocupação. É, mas um trabalho. E, em algum momento, essa relação confusa de parentesco e institucionalidade né, deságua em cobranças e deságua em críticas muito estranhas. Né? Eu acho que uma das... Formas mais claras de apresentar isso são movimentos como Escola Sem Partido. No fundo, o que a Escola Sem Partido está criticando na escola é um espaço vazio deixado pela família que eles vislumbram que a escola preencherá, que ensinar valores morais, ou os valores familiares políticos da família, enfim. Claro que não existe valores políticos da família, porque o jovem sempre tende a discordar dos pais, né? Mas, assim, e aí a escola apresentando, às vezes, um currículo muito do quadrado, bem tradicionalzão, com, com conteúdos muito, sabe, simples, assim, conteúdos daqueles mais conservadores possíveis. Só que no meio dos conteúdos conservadores, você tem história. Você vai ter filosofia, você vai ter, sei lá, biologia, ensinando que existe reprodução sexuada. Aí a família surta. Estão ensinando comunismo e sexo na escola? É, sim, porque se ensina tudo na escola. Também se ensina da reprodução assexuada do, do, dos plateumentos. E, <risos> <risos> nem por isso, né?
0: Com certeza. E, e, e aí é a tragédia. Uhum. É a tragédia dessa professora que é a tia. Ela não está fazendo mais a função da cuidadora ela é a cuidadora sim. essa é a tragédia ela vai ter tragédia na, na vida pessoal na vida amorosa, porque isso daí não deve ser fácil psicologicamente, mas sinceramente quantas vezes, não
1: foram poucas também não foram muitas, mas poucas não foram pais já procuraram é, quando eu exercer cargo administrativo e tal falando assim, não professor se precisar pode bater no meu filho sim ele tá louco Gente. não foram poucas vezes não não, senhor, não pode. Ele falou: Ah, eu bato em casa, vocês podem bater na escola? Não, não faça isso, não bata em casa, porque a gente não vai bater na escola. Se o senhor continuar batendo, vamos ter que chamar, inclusive, né, reforços de autoridades cabíveis. Enfim. Não, o Conselho que é tutelado. fascinante.
0: Não, 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 o que é fascinante dessa conversa, assim, dentro dos arquétipos das expectativas, né, é, falando praticamente nessa questão da violência para a educação que essa violência, essa violência tá é, tá educando o quê? Tá educando que o filho apanha. É isso, né? né ou, ou um papo in, uh, análogo, né? Quando você pratica muito xadrez, a gente falou disso, né? Pratica muito xadrez você se é torna uma pessoa muito boa em xadrez. Né? Quando você apanha muito em casa, o que você está aprendendo? Aprendendo a apanhar. Você fica uma pessoa muito boa em
1: apanhar. Ou mentir melhor para esconder as coisas dos seus pais.
0: Exatamente, não existe uma relação direta, né? Uhum. E, e, e aí, vem, aí eu penso num outro arquétipo que a gente pode explorar a fundo, que é o, dentro do, do artigo do doutor Jim Garrison, que é o campeão da economia internacional, uhum. ou o campeão do, do comércio internacional. Fale
1: mais sobre ele.
0: É, vamos imaginar que é aquele arquétipo do professor que está fazendo o quê pelo aluno? Ele está ensinando algo a ele para ele ter uma profissão e ganhar muito dinheiro. Se você aprender inglês, meu filho, as suas oportunidades no mercado de trabalho vão triplicar se você aprender empreendedorismo, né? Aliás, saiu um excelente vídeo do Porta dos Fundos um amigão meu dirigiu o, 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 o episódio Isso. sobre é, a igreja do empreendedorismo Ah, hein? que é
1: liga pra pessoa? É.
0: É, muito bom mas enfim, esse é o professor de que vai dar uma oportunidade a mais pros estudantes, né? ele tá ali o arco-arquétipo dele de dar essa oportunidade pro aluno né? ter um trabalho melhor ter um futuro melhor ter um futuro mais digno enfim, a gente conhece muitos professores que acham que sua função, o seu arquétipo, que são assim, hum. é, é isso que eles fazem no colégio. Eles estão dando essa oportunidade para os alunos.
1: É. Voltamos aos problemas iniciais lá dos primeiros episódios, que era né a função da escola. Sim, é como se a escola tivesse uma função específica e ela exitosa ou, ou falha ao entrar ou não dentro dessa realização.
0: É, esse arquétipo ele está associado justamente nessa na, na introdução de homens dentro da educação né quando finalmente ser professor garantia dinheiro não porque se tornou mais lucrativo mas porque homens começaram a trabalhar eles começaram a pagar mais mas justamente por essa ideia de dar um emprego, né, e, e aí tem toda aquela, a, a, aquela coisa exponencial de que, ah não, sem o ensino médio você não, não é nada, hoje em dia sem a faculdade você não é nada, e aí vai chegar num mundo que todo mundo vai ser, né, doutor e de porra nenhuma, né, mas, mas enfim, é. o doutor de Wikipédia. Já é um grande
1: doutorado aí.
0: Mas aí que, aí que entra o problema do, do, da questão neoliberal dentro da educação, né? A gente já falou muito de neoliberalismo dentro da educação, né? Mas esse arquétipo, ele é extremamente associado a essa ideia, uhum. né? Da, da função, da, da questão do mercado, né? Você tem que atender o mercado, né? É, é quase um... esses alunos, né? Eu poderia chamar esse arquétipo também de o, o sacerdote do mercado, né? Que ele está preparando oferendas ao eu, mercado, e são os alunos. Eu acho né? que é
1: mais o, o professor. Professor Ponte, né? Ele acha que vai permitir abrir um caminho, levar um caminho. Do outro lado, do outro lado, você vai encontrar
0: a Terra Prometida. Tem um pouco disso, mas tem um pouco de oferência, tipo assim, de sacrifício desses alunos ao mercado, né? De se sentir satisfeito em eu estou fazendo o mercado de trabalho melhor agora, porque tenho alunos mais capacitados
1: você me lembra, uma história real tava fazendo essa crítica numa reunião, uma reunião geral numa escola que eu trabalhei e aí uma professora falou, não é mercado mais de trabalho o senhor está desatualizado é mundo do trabalho e aí eu perguntei <risos> e qual é a diferença e ela falou, os trabalhadores não são mercadorias eu falei, ok, eles são o quê? Colaboradores.
0: <risos> Parabéns. Fim do
1: relato. Assim, eu pensei, pronto, né, chegamos a, uma, a uma, um beco sem saída aqui. E realmente, eles vão ficar trocando de nome, mas a função é a mesma, é máquina de moer.
0: E, e aí é interessante, né, a gente vê que tem uma relação, esses arquétipos têm uma relação histórica com as disputas de poder, né? Uhum. Inicialmente a cuidadora tem uma relação com esse patriarcado, aí esse é, defensor, esse sacerdote do mercado, né? Ele, uhum. ele está ali por conta de um projeto neoliberal Sim. que está acontecendo no mundo há muito tempo e, porém, e tem um arquétipo que pode parecer positivo, mas não é que é o do justiceiro social que ele acha, né, aí, aí é uma mistura de, né? Sociedade dos Poetas Mortos uhum. com, sabe, de, do, do professor que tá ali pra inspirar o aluno <risos> a mudar o mundo.
1: Vai tirar os alunos das drogas e gravidez?
0: Com certeza. Nossa! Que, a ah, de início pode parecer, né, um, um, uma, um arquétipo positivo, né, alguém que tá incentivando jovens a mudar o mundo. Não me parece... Ah, a grosso modo, algo ruim, né? Sim. Porém...
1: Mas justifica uma série de bizarrice na educação, tipo escola militar, né? Temos muitos problemas aqui, temos uma resposta mágica que vai colocar disciplina na vida dessas crianças e tirá-la dos problemas sociais, tirar... Enfim, o mundo fora dos portões da escola continua uma porcaria. Vamos só criar uma regra pra vocês... Fingirem que não é uma porcaria aqui dentro também. Porque ele vai ser bom aqui dentro? Não, porque falar que ele é uma porcaria vira proibição, de certa forma. Existe a proibição oficial e existem mil formas. Existe um milhão, existem infinitas formas de se proibir algo. E uma delas, inclusive, é tornando a reclamação algo careta. Não pode reclamar, tem que ser positivo. Tem que ser mais animado, tem que acreditar
0: mais no amanhã. E não é à toa isso, né, numa conversa paralela, não é à toa que muitos dos conservadores agora estão se tornando aí gratiluz fortíssimos, ah, sim. né?
1: Sim. Vamos sair melhor dessa
0: pandemia. É, mas. E, e, porém, tem um lado assim, tipo, existem professores também, tipo assim, e, e partem de pessoas que têm um. um, um uma intenção muito boa sim também que é uma intenção também. de querer mudar o mundo que de contribuir para para os jovens e tudo mais mas eles não entendem talvez de que né aí pensando em, em ideias literárias dentro da sala de aula o professor não é o protagonista uhum. e quando você associa é, essas ideias literárias na sala de aula, o professor nunca pode ser o protagonista, porém se você tem esses arquétipos, do cuidador nananã, não importa o arquétipo que você escolhe você se torna Sim. o protagonista, naturalmente o único papel que o professor poderia desempenhar dentro dos arquétipos que seria ideal pra ele, é do coro uhum. Dentro, né, da, da, de uma peça grega, a gente sabe que tem um coro, né? É,
1: mas o, o que a gente vê na prática é a inversão desse valor, né?
0: Dessa, Com certeza. Desses
1: papéis. Os alunos viram o coro e o professor vira o um herói trágico. E educação é a tragédia em si, né?
0: Perfeito! E, e eu acho que a gente tem que lembrar disso. Qual é a função do coro, né? Uhum. A, fu a função do coro é... é, é... Não é exatamente explicar o que tá acontecendo na Sim. peça, né? Não, eu não acho que seja isso. Porém, pode dar a entender que é isso. Mas eu acho que a ideia do coro é criar uma experiência comunitária dentro daquela peça. Eu, eu diria
1: que o coro é a voz do mundo. Perfeito, perfeito. Não é perfeito. o mundo. Pra, mais uma vez, não cair no erro do protagonismo. Não é o mundo. Sim. Mas é uma voz, é um vento, é, né, é um som que vem da onde? Do além, vem, vem daí, vem das coisas.
0: Perfeito. Eu, eu acho não, que realmente acho... o
1: papel do professor é ser esse vento que tá soprando aí
0: desde, desde muito tempo. E aí a tragédia é dos alunos, é. né? Porque eu acho que o problema não é nem... É, é, eu acho que é bem isso. Os nossos alunos, os nossos estudantes, nem tragédia eles têm. Não. Eles não têm nada. Né? Uhum. Eles não têm nada. Quem está vivendo na tragédia é o professor. Ah, eles, são, assim... eles
1: são o produto da indústria, né? nessa é. configuração que nós temos. Eles são o calçado da, da marca X que está saindo padronizada. Assim, nossa sorte é que também, muitas vezes, nossos alunos não se enquadram muito. A gente está criticando um sistema, mas que por vezes também falha por rebeldia, ainda bem que existe essa rebeldia, ainda bem que existe, de certa forma, o um mau aluno, uh, o, o que dorme um pouco mais tarde, o preguiçoso, uh, o esperto, eu, eu falo muito para meus alunos, assim, eu falo para eles não colarem, mas eu falo, você está no seu direito de tentar colar, eu estou no meio de tentar impedir você, é um... a gente vai estar tá aqui nessa eterna disputa, porque a lei, não, pra... é, a lei que diz pra não colar, ela só funciona porque tem gente que... Co... Quer dizer, só funciona. Ela só existe porque tem gente que tenta colar. Seria idiota eu criar uma lei que não tem ninguém tentando fazer. Então, você vai tentar Isso... fazer.
0: Isso me, me traz lembranças da faculdade. Eu tive um, um, um professor... Não... não... Não no Rio de Janeiro, né uhum. mas quando eu estava estudando nos Estados Unidos, de é, Metafísica 1 e Metafísica 2. Né, eu tive essas duas aulas com ele. Um fenomenologista uh, velhinho, fofinho. Acho que ele foi aluno do Whitehead, alguma coisa assim. Uau. É, qualquer coisa que valha. Mas... Ele é muito, muito tradicional. E eu lembro assim, foi uma aula que, que ainda bem que todos os meus colegas que estavam junto comigo riram junto comigo, né? Que ele delimitou qual é a carreira de um acadêmico.
1: Aí <risos> né? ele
0: foi enumerando. Não, primeiro você passa na faculdade, depois da graduação, e aí você escreve o primeiro é, artigo compartilhado com alguém, ele foi enumerando assim. E aí, a gente rindo da cara dele, mas aí ele foi na parte do plágio, né? Não, da honestidade acadêmica. Ele ficou todo feliz que ele trouxe uma lista de itens da Universidade de Oxford. Não, daqui, essa é que é a universidade. Você precisa estar na biblioteca sozinho lendo, escrevendo, e você não pode confabular com ninguém. Não é confabular, é tipo colaborar. Você não pode colaborar com ninguém. A gente. aí eu não posso mostrar meu trabalho pra alguém? Não, não pode, você tem que trabalhar sozinho o tempo todo. Cara, e, e isso me assim, bateu uma, de uma maneira tão forte esse arquétipo do filósofo, ah, sozinho, que se isola. na, isolado, escrevendo sozinho, sem vida social, nem nada. E, e isso assim, me deu um clique ali, que eu falei, nossa, e mais um arquétipo que não. não tipo assim. É porque é e não tem valor, não cria valor, não cria nada. Ah. Óbvio que, novamente, meus colegas e a gente riu dele, óbvio que a gente colaborava. Porque era, é assim que a gente pensa, Sim. né? E, e, e eu acho que sempre é importante pensar nesses arquétipos. Mas eu acho que eu vou, eu vou tentar fazer uma defesa a eles um pouco também. A gente tá falando assim, né, Dacia? A gente não definiu a Tia Cotinha, eu acho que nem vai rolar, mas, ah, mas acho tudo que bem.
1: vai, vamos vamos tocar isso. Não,
0: mas a gente, antes de definir a Tia Cotinha... A gente fala da tia, da, da tia não, não é da, do cuidador, do professor cuidador, do professor do mercado. Tem outros, né? Tem o professor que a justiça social. Nesse artigo que eu apresentei pro, pro Sócrates, fala do professor brincalhão, aquele que fica engana, não é enganando, não enganando os alunos, mas cria é, é, charadas, jogos assim, mentais com os alunos para incentivá-los a estudar e tal. A questão é que. Não é que esses arquétipos são, sejam ruins também. Você pode ser... Um, um, um. Existem momentos na sala de aula que você tem que ser um cuidador. Você pode criar... Vai, eu vou falar de tragédias que estão acontecendo agora durante a pandemia né, de 2021. De alunos que perdem membros da família. Uhum. Como é que você não vai ser esse cuidador? Você tem que ser esse cuidador. Você tem que ter um carinho por esse aluno. Né? Porque se, imagina que você é esse estilo de professor de que quer é mudar a vida de todos os alunos. Gratiluz. É capaz de você... O aluno, pô, perdi, sei lá, meu avô. É capaz de falar... Hum...
1: supera essa dor? Não,
0: né? Não. Exatamente. É, é porque no, nesse arquétipo... É do... quase um deboche. Então, no arquétipo desse cara que inspira, o arquétipo... Né? Dentro da literatura, o que o Arquete faz? Dá, como o, 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 o Sócrates falou, dá uma receita do que fazer. Uhum. Você segue essa receita e acabou. Não. Mas naquele momento, você tem que ser a tia. Aí tem outro momento que você tem que ser... Sinceramente, você tem que ser o campeão do mercado internacional porque um dia esse, esse seu estudante vai precisar trabalhar para comer e viver. Sim. Você não pode ignorar isso Só porque, ah, mas isso daí não é... A essência da educação. Ah, vai te catar, meu. As pessoas têm que comer, as pessoas têm que trabalhar, elas têm que encontrar uma maneira de, de criar significado e, e, e se, se organizar dentro desse mundo. Mas uma hora você vai ter que dar habilidade para esse aluno para ele ser capaz de minimamente é, ser feliz, sabe? Uhum. Então.
1: Eu acho que a grande mensagem é. Não confundir o instrumento com o modo de ser, né? Perfeito. Existem muitos, muitos instrumentos e você não tá preso a um deles. Você é docente, eu digo. E, Sim. E, e muitas vezes a gente acaba sendo preso a eles, e eu acho que aí é interessante pensar na Tia Cotinha, por uma questão de comodidade também, os arquétipos estão aí, volto mais uma vez, os clichês existem porque dentro de uma sociedade clichês funcionam. Então se eu encontrei o, o modo, né, o jeito que eu acho que funciona para mim, às vezes eu acabo simplesmente aceitando aquilo, incorporando aquilo, travestindo né, aquilo em cima do, das mil coisas que eu poderia fazer e ser, e acabo entendendo que é o único modo de ser, de fato que esse seria o ponto, né?
0: Com certeza. Eu acho que cada um desses arquétipos é uma ferramenta a mais no seu arsenal como professor, por exemplo. E eu acho que isso também é traduzido para os alunos. Você não precisa ser apenas o aluno problemático. Apenas o aluno CDF. Enfim. Você... A real é que todos nós... Independente do que a gente tá fazendo na nossa vida A gente tem esses arquétipos à nossa disposição Sim. Enquanto a gente entender que eles não definem quem a gente é Eles simplesmente nos dão é, ferramentas pra gente organizar o mundo Da maneira que a gente acha que a gente deve organizar
1: Até porque, como o Lucrécio bem falou Se apegar a, essa, a este fado arquetípico É a tragédia, né? Quantas pessoas não sucumbiram ou, ou criaram horrores no seio da família porque tinham que representar o pai, o homem, ou a mãe, muitas vezes. Quantas pessoas não, não sucumbiram, levaram uma vida infeliz e medíocre porque precisava representar o marido, a esposa, o, o bom funcionário, o grande líder, enfim... Um universo de opções à frente e a pessoa tava presa àquilo. Aquilo pra sempre. Maravilhoso.
0: Maravilhoso. Vamos falar de Tchacotinha. Opa! <risos> gente, eu tenho certeza que todos vocês já encontraram a Tchacotinha em algum momento. É, e, e, não importa o nível educacional. Né? A gente falou que a gente tinha a nossa querida Tchacotinha. <risos> Sabe, eu acho que eu não tive aula com a tia, tia Cotinha. Não? Ah, perdeu. Apesar do
1: cafezinho no canto da boca, ela era uma grande professora.
0: Mas conte pra nós, que eu vou, eu vou ser bem sincero, que o termo Tia Cotinha... Tipo assim, eu entendo o arquétipo, mas ah. o termo Tia Cotinha veio do nosso querido Sócrates Invertido. Então, darei-lhe a palavra pra, sobre né, a palavra da Tia Cotinha. Sim.
1: Antes de tudo, Tia Cotinha não é definida pelo gênero nem pela idade. Perfeito. Eu acho, assim como uma espécie de espírito que, que baixa, né, uma entidade mística, é, ela é um modo de estar na profissão. E é um modo... Eu, é difícil encontrar palavras, eu vou recorrer a um vocabulário
0: de coach, de empreendedorismo aqui. A Tia
1: Cotinha, ela personifica a zona de conforto.
0: A tia... Ah, não, 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 eu, eu não vou deixar o empreendedorismo tirar a palavra zona de conforto, é uma palavra boa, gente. Não, não... É,
1: conforto devia ser uma coisa boa, mas, né? Assim, a tia Cotinha, ela, ela dá aula há muito tempo, mesmo que não dê. Então, você vai reconhecer esse professor, ele pode ter começado um ano atrás a dar aula, mas parece que já dá aula há anos. Tem alguma coisa que essa pessoa tem de cansado, ela tá cansada... E assim, não é físico, essa pessoa não precisa expressar que tá cansada, mas você olha e fala. Nossa, essa pessoa já. Parece que essa pessoa tá aqui desde o dia que trouxeram a mobília pra cá. <risos> trouxeram as cadeiras, a mesa, o quadro, os gis, né? Enfim. E, e a tiacotinha. Foi, foi trazida quando mobiliaram o ambiente. E essa pessoa, ela dá a mesma aula. A mesma aula. Se você foi aluno e seu pai foi aluno e seus filhos serão alunos, não importa. É, é como se fosse um especial do Roberto Carlos. Se você viu em 99 ou em 2019, você nem vai notar a diferença. Entendi. é E não é necessariamente ruim, mas é, como eu posso dizer, eu vou recorrer a um termo do Deleuze, é essencial. É, é maior, né? Ele fala, o que é o menor? O menor é aquilo que vem do nada e vai pro nada Você não sabe de onde vem uma coisa que rompe com, com, com o que tá sendo feito A Tia Cotinha não Ela é, é o que está sendo feito Ela é o padrão E não é o padrão porque ela é a regra Ela é o padrão porque Ela é um monolito Ela, ela, ela é como se fosse a gravidade Você não pode simplesmente falar Eu sou contra Não tem como ser contra a Tia Cotinha Ela vai continuar
0: ali e ano que vem? Aliás, é sempre melhor abraçar a chacotinha ah. e, e de uma maneira prática mesmo. Quantas vezes nós não fomos a chacotinha? É, quando a gente tem aquela aula que a gente tem que dar três, quatro, cinco vezes numa, na, na semana, a mesma aula. Aí a Tchacotinha E vem quando pra a piada
1: funciona e você repete a piada todo ano? Todo A chacotinha, pra mim, ela é, ela é uma coisa. Que vai estar tá aqui. Não adianta. Não tem como fugir da tia Você pode até de tempos em tempo. Como nós dissemos né. Explorar outros instrumentos e tal. Mas vai ter aquele dia. Que você tá de ressaca. Ou porque aquela turma é tão. E, e vamos ser honestos também né. Assim como tem. A, a, a questão da salvação. Da salvação não. Perdão. Do cuidado. Existem turmas. Que testam. Testam. O um amor à vida que o professor tem. E aí você liga o modo Tchacotinha, você entra, daquela aula que está dentro do script, dentro do roteiro, passa o conteúdo, faz um esforço sobre humano para tentar tirar dúvida. De os dois ou três que ainda tem alguma dúvida
0: e depois você isso, sai isso quando as dúvidas são, são, são sobre o conteúdo, ah, geralmente dúvida de aluno é que dia vai cair quanto que vale é, isso etc. quando a
1: dúvida do aluno não é de âmbito pessoal né, <risos> professor você é casado <risos> professor você gosta de pizza, sei lá, qualquer coisa enfim, então a tia Cotinha é esse, essa persona que vai dar a aula ela é a essência do, do que dá aula com todas as críticas que nós já fizemos a esse conceito no, nos episódios passados e aí eu até falei vou reforçar né, ela em geral tem um modus operandi tão regular que ela tem um caderninho um caderninho da aula se você roubar esse caderninho você tem a essência, tem a alma da tia Cotinha aprisionada ali dentro. O caderninho tá amarelado. Aí tem a tia 2.0, que é a tia Cotinha que aprendeu a usar o PowerPoint. Só que o PowerPoint, ele tem um quê de amarelado também? Porque você vê aquele, aquele pendrive, ele é resgatado da gaveta todo ano. É o mesmo pendrive.
0: Talvez não seja nem PPTX, é só PPT mesmo, é. de tão velho que já é.
1: E assim, eu tenho certeza que no futuro, com evoluções da informática e com, sei lá, a possibilidade de usar hologramas em sala de aula, vai ter um holograma amarelado. Porque a tia Cotinha, ela transcende <risos> todas as forças de inovação... Do mundo.
0: Isso porque a gente passou quase uma hora falando mal do Platão e do universalismo, mas. <risos> Exatamente. Mas aí mas tá. A chacotinha. Tia tia é tá. A tia
1: Cotinha, ela não é universal. Isso que é interessante. Porque existem muitos modos de ser tia Cotinha, Por isso que eu digo, não tem gênero. Falo tia Cotinha parece que eu tô pensando numa senhora já de 70 anos que lecionou. Eu te... Quando eu sinto a tia Cotinha em mim, eu me sinto. Essa pessoa que já está assim. A, a tia Cotinha, ela tem um vocabulário muito curioso, né? Todos nós, professores, já usamos o vocabulário da Tchacotinha, que é. Não, porque eu já estou há tantos anos no magistério.
0: <risos>
1: Essa é, a... é. Assim como o, o pavê está para o tiozão, o magistério está para a Tchacotinha.
0: E quiçá, quiçá, umas Tchacotinhas ainda um pouco mais avançadas e aquelas. Ah, é porque quando era moça eu fiz normal. Normalista, sabe que ainda existem normalistas,
1: né? Real? As... Real, existe. a escola normalista existe firme e forte ainda. <risos> é... Então, essa é a tia Cotinha e, e assim, não é nada errado de tempos em tempos você cair. Você ser.
0: Cê... Aliás, sinceramente, não precisa nem ser professor pra cê... ser a tia Cotinha Acontece na sua vida. Sim,
1: a questão né? é: você não... tem que estar tá muito atento pra tia Cotinha não dominar sua existência também, né? Esse é um problema muito grande. Que é confortável, é é conforto é maneira. E grande parte da educação brasileira hoje é tia por assim dizer. Ela é uma educação de repetição, uma educação em que muitos docentes não são estimulados a, a realizarem pesquisa, a se tornarem produtivos para além da sala de aula e isso faz com que a sala de aula se torne um, um como é que eu posso dizer uma quadra de um, um campo de futebol é sempre as mesmas linhas o, o gol está sempre no mesmo lugar o objeto de interesse é sempre o mesmo enfim, pode ser que cada partida seja diferente? pode mas você não pega a bola e sai voando. Enfim. Perfeito.
0: E, e, então, e, e é isso, gente. É. O importante é, é, é lembrar que você pode ter a tiacotinha no seu arsenal de arquétipos. Eu não gosto muito de palavras muito bélicas, assim, mas pode ter no seu cinto de utilidades né, de arquétipos. A tia Cotinha pode estar tá lá, mas ó, ela é, é muito sorrateira, ela pode se dominar. Não, ela muito é, ela facilmente. É um espírito zombeteiro. <risos> Mas e é isso, se você, vamos lá, só o um resumo, né? O professor dentro dessa dessa Peça grega é o coro, uhum. é o vento. Vem do nada. Porque o protagonista tem que ser o aluno, o aluno tem que viver a sua própria tragédia, o próprio drama da vida dele. Né? Se ele for o coro, ele não participa de nada. Ele é o vento. O vento não participa de nada. Mas ao mesmo tempo, acho que é importante reconhecer que você é um indivíduo protagonista da sua própria vida. Eu acho que a gente não, Eu não gostaria de é, apagar isso de ninguém. Você, óbvio, aí por isso que você tem que ter esse esse cinto de utilidades de arquétipos para você expressar. E, e aí tem, aí é quase um jogo duplo dentro da sala de aula. Essa é uma é uma é uma peça dupla que acontece dentro da sala de aula, de que você é o coro, apesar de você ser o protagonista de sua própria vida, você tem que mediar essas duas coisas, né? Porque no fim da, das contas é o aluno que tem que estar tá ali tendo a maior experiência educacional. O professor também tem experiência educacional. E é aí por isso que você tem que viver essa vida dupla. Porque, mais, se você abraçar um desses arquétipos pra você, na sua, na sua ontologia, na sua essência, é tragédia. Uhum. Termina em tragédia. Não importa, não importa o arquétipo que você... Pode ser o arquétipo mais legal do mundo. Vai acabar é. em tragédia. Vai morrer
1: defendendo... A roupa que não é sua.
0: Perfeito! Então, meu... E é isso por hoje. Valeu! então muito, muito obrigado aí, Sócrates Invertido. Pra quem quiser mandar mensagens pra gente é, no post, eu tô abrindo o e-mail agora pra ver se alguém mandou e-mail pra <risos> gente. Sou eu, é, pra você ver... Não, ninguém mandou oh, e-mail, oh, óbvio que, que não. Que boa surpresa. Que boa surpresa. Mas, mandem aí mensagens... É... No Twitter, especialmente, no e-mail, a gente quer ouvir de vocês, pode estar tá lá. Eu coloquei o nosso, o nosso podcast num, numa crítica literária que eu fiz Opa. esses dias aí de repente aparece um tráfego dessa galera aí, ó, dá um alô aí pro pessoal que leu a crítica sobre o Fibonacci Blues, é um, é um romance de um, de um grande amigo meu, né, o Edson Cruz, mas é, é isso, mandem mensagens, de qualquer natureza, porque assim que a gente apertar o pause aqui, as coisas voltam a importar, que <risos> deixaram de importar no começo, e é isso, né, eu sou o Lucrece Pipoqueiro, eu sou o Sócrates Invertido, e a gente vê vocês semana que vem. Valeu! Tchau, tchau!